0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Talk Le Figaro. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La vaccination se déploie en France avec l'ouverture de la vaccination à tous les majeurs. Ce sera à partir de lundi. Ils peuvent déjà prendre rendez-vous. L'Académie nationale de médecine préconise un vaccin obligatoire, d'abord pour les personnels prioritaires et ensuite pour tous les Français afin d'atteindre l'immunité. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution ?– Non,
1: moi je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire. J'avais, dès le mois de décembre, préconisé qu'on puisse avoir un pass sanitaire. Parce que je veux que chacun soit devant sa responsabilité. Vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner, mais quand vous vous faites vacciner, vous pouvez y vivre plus, libre, plus librement que ce qu'on a fait ces dernières années. Euh, et je ne vois pas d'ailleurs comment on peut définir des métiers prioritaires. Parce que dans ces cas-là, par exemple, le premier métier prioritaire, euh, ce sont les enseignants. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait les policiers Puis qu'est-ce que vous faites d'un salarié qui travaille dans une usine, dans un endroit qui par nature est confiné, etc. Je pense que chaque Français doit être responsable. On ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner. D'ailleurs, on ne le fait jamais, sauf lorsqu'il s'agit des vaccinations pour les enfants. Et c'est là où la vaccination est obligatoire, où elle devient réellement collective. Mais vous savez, je pense qu'on se casse la tête avec les anti-vaccins et le gouvernement a été très lâche là-dessus au mois de décembre dernier, pour rien. Très lâche, c'est-à-dire ben, il y a aujourd'hui 23 ou 24 millions de Français qui sont vaccinés. On nous annonçait que les Français ne voulaient pas se faire vacciner. – 23... Il y a un retournement de l'opinion ?– Mais bien sûr, mais je, je disais ça au Premier ministre, au observé, président de la République à l'époque. Euh, il y avait des gens qui étaient réticents, Laissez ceux qui veulent se faire vacciner être vaccinés, puis on s'aperçoit qu'ils ne sont pas malades, ils ne sont pas morts. Aujourd'hui, il y a 23 millions de personnes, 24 millions bientôt qui sont vaccinés, il y a zéro mort. Par contre, il y a plus de 100 000 morts de la maladie. Alors il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Tant pis pour eux. Vaccinons déjà tous ceux qui ont envie et qui réfléchissent et qui se rendent compte que ce qui est dangereux pour le compte, c'est la maladie, ce n'est pas le vaccin. Et vous ne dites pas, euh, le gouvernement a su répondre au défi
0: de la, la confiance euh, qui était une défiance Absolument pas. Il euh, au a départ passé, et qui, a, a,
1: après, pas. A au passé fil passé des de, semaines, s'est transformée en opinion majoritairement
0: favorable à la vaccination. – Il
1: a passé le mois de décembre à dire et à communiquer sur euh, les petits inconvénients qui pouvaient éventuellement, le bobo au bras, le mal de tête, etc., il y avait 40% de Français qui voulaient se faire vacciner, on n'y est pas encore parvenu, euh, laissons les Français se faire vacciner et on voit bien que toutes celles et tous ceux qui étaient réticents sont en train de devenir favorables. Après, vous ne pourrez jamais rien contre quelques personnes qui sont un peu particulières dans le raisonnement et qui pensent que le vaccin, c'est ce qui donne la maladie. Euh, je suis désolé, Ça va, je, je, vite, je, 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 vous je répète, je répète il y a 24 millions de Français vaccinés, zéro mort. Il y a plus de 100 000 morts de la maladie. C'est ça qui compte.
0: Ça va assez vite, cette, ce déploiement de la vaccination,
1: à vos yeux ça, ça aurait sans doute pu aller plus vite. Mais pour le compte, ce n'est pas de la faute du gouvernement. C'est plutôt la faute de, de, de la faute de l'Union européenne qui, de mon point de vue, euh, et vous savez combien à l'UDI on est européen, mais de mon point de vue, l'absence d'ailleurs d'un système plus fédéré, plus intégré, a, a nué à la négociation. L'Europe a, a cherché à acheter des vaccins, euh, en barguignant sur les prix, on a essayé de négocier, bah, il fallait payer plus cher pour les avoir plus vite. On aurait été vacciné plus vite. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Israël. Et du coup, ils ont un rebond économique plus rapide. Donc, les économies qu'on a faites dans l'achat des vaccins, c'est de l'argent qu'on perd dans la croissance qu'on n'a pas aujourd'hui. Euh, et puis, euh, dans la répartition entre les pays, je pense que ça n'a pas été très efficace. C'est un échec du projet européen L'européen que vous êtes Ce n'est pas un échec. À le cœur serré en voyant. Oui, euh... l'européen que je suis a le cœur serré, mais ce n'est pas un échec du projet européen. Ce sont les pseudo-souverainistes. Euh, les nationalistes qui ont toujours refusé que l'Europe s'occupe de santé. Et on découvre subitement que quand il y a un virus, il n'y a pas de frontières. Bah, S'il si n'y a pas de frontières pour les virus, il faudrait mieux qu'il n'y ait pas de frontières pour les politiques de santé. Mais l'Europe, je le répète, n'a aucun pouvoir en matière de santé exceptionnellement, on lui a confié, pour éviter la guerre entre les pays, la surenchère entre les pays, on lui a confié cette mission, là, pour acheter des vaccins. Mais sur le reste, depuis toujours, on refuse à l'Europe de s'occuper de la santé. Or, il y a libre circulation entre les pays. Très franchement, s'il y a cir libre circulation entre les pays, bah les virus, les maladies circulent aussi, on serait mieux euh, et plus intelligent à faire ensemble. Puis il y a une deuxième chose où on serait plus intelligent à faire ensemble. C'est que moi, j'avais été le seul, en 2019, aux Européennes, à dire, on a un problème sanitaire, c'est que 70% de nos médicaments sont fabriqués en Asie. Si on veut les relocaliser, on ne va pas les relocaliser qu'en France, quand vous faites une molécule si vous l'appliquez à 70 millions de Français, ça coûte plus cher que si vous l'appliquez à 450 millions d'Européens. Vous êtes favorable d'ailleurs à un Airbus du médicament Mais bien de sûr, ce point de vue-là, donc c'est
0: une façon de, re de recentraliser
1: Je suis le seul à l'avoir proposé. En, en Europe,
0: 2000... les principes actifs des médicaments, c'est quoi l'objectif
1: C'est un objectif de souveraineté européenne je, je suis le seul à avoir parlé de souveraineté sanitaire européenne en 2019, quand tout le monde s'en fichait. Malheureusement, il nous est arrivé ce qui nous est arrivé, ça a allumé la lumière dans le cerveau d'un certain nombre. Je veux dire, dans le même temps, qu'on a le même problème en souveraineté alimentaire et qu'on ferait bien de s'occuper d'une politique agricole commune qui garantisse que l'Europe puisse nourrir sa population. Je suis désolé de me répéter, puisque je disais ça déjà il y a deux ans, mais au moins cette fois-ci, peut-être qu'on comprendra qu'il y a un vrai enjeu de souveraineté au niveau européen. Ce n'est pas la souveraineté nationale, le premier problème. Le premier problème, c'est notre souveraineté à nous, Européens, face aux États-Unis, face aux Chinois, face aux grands ensembles mondiaux qui nous font concurrence et qui, en réalité, veulent nous tondre la laine sur le dos. – Un mot sur le pass
0: sanitaire, l'UDI s'est montré très favorable depuis quelques mois à ce pass sanitaire qui, est maintenant, qui a été voté, adopté sur le principe par le Parlement, le Sénat s'est exprimé hier, avec des inquiétudes, et les sénateurs s'en sont fait le relais, quant à une atteinte aux libertés individuelles. Est-ce que vous, êtes, vous comprenez les inquiétudes Et qu'est-ce que vous
1: répondez à ceux qui disent que c'est attentatoire aux libertés individuelles ?– Non, je ne les comprends pas, et je vous pose une question. Ça fait pas des mois que vous vous baladez avec un masque sur le nez, que vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, que vous êtes astreint à rester jusqu'à 18h chez vous et ça, ce n'est pas attentatoire aux libertés individuelles. sauf que c'était nécessaire. C'était nécessaire, pourquoi Parce qu'on avait la maladie face à nous et on n'avait pas le moyen de s'en protéger. Le vaccin, c'est le moyen de s'en protéger. Et donc, une fois que vous êtes vacciné, on ne peut pas vous dire de continuer à vivre comme si vous ne l'étiez pas. On a le droit, comme je vous l'ai dit, de ne pas se faire vacciner. Mais quand vous êtes vacciné, vous devez avoir un pass sanitaire. D'ailleurs, ce qui s'est passé, là encore, le gouvernement a été horriblement frileux parce qu'il gouverne dans la peur de l'opinion. Moi, je pense que la politique, c'est de convaincre les gens. Des fois, on y parvient, des fois, on n'y parvient pas. Mais on doit convaincre les gens et pas avoir peur d'eux. On aurait dû leur dire depuis longtemps que ce pass sanitaire était nécessaire. Ils ont eu la trouille. La France l'a refusé en janvier-février. C'est l'Union européenne qui a introduit l'idée du pass sanitaire, après que je l'ai fait moi-même un peu avant, qui a introduit l'idée du pass sanitaire pour passer d'un pays à l'autre. Et vous vous rendez compte quand même que ce passe sanitaire. Il y a le passe
0: sanitaire il faut faire la distinction entre le pass sanitaire européen d'une part et d'autre part un pass sanitaire pour les événements euh, qui regrouperont un certain et vous nombre vous vous rendez de personnes – Le passe sanitaire
1: peut vous permettre de vous rendre en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce cet été, mais qui ne peut pas vous permettre d'avoir la garantie d'être en bas de chez vous, au bistrot, euh, d'aller dans un concert de moindre importance, etc. Enfin, quand vous êtes vacciné et que vous avez passé les 15 jours après la deuxième vaccination, vous n'êtes plus susceptible de contracter une forme grave et vous êtes très peu susceptible de le transmettre, il faut libérer la vie des Français et c'est la raison pour laquelle euh, je dis depuis un mois et demi on doit ouvrir la vaccination à tout le monde et y compris à ceux qui ont moins de 18 ans. On est en train de le faire aujourd'hui aux États-Unis entre 12 ans et 18 ans. Pourquoi Parce qu'une fois de plus, on prend du retard sur le reste du monde. Euh, si un Américain peut être vacciné entre 12 et 18 ans, vous pensez franchement qu'un petit Français, ça va le rendre malade
0: ?– Alors, euh, la France s'est déconfinée, se déconfine progressivement, euh, la politique se déconfine aussi. Euh, élections présidentielles, difficilement. <rire> difficilement parce que nous vivons une contrainte, une campagne régionale et départementale. Oui, et puis parce que sanitaire. les Français ont la tête ailleurs. Pour vous, les Français, non. Vous, vous craignez une abstention euh, Bien massive sûr. aux élections Bien sûr, départementales et régionales, 20 et 27 juin.
1: Bien sûr, cette élection, il fallait la tenir, mais elle est difficile les Français commencent à peine à retrouver une vie un peu plus normale. Ils ont en perspective les vacances qui arrivent. Ils ne sont pas en train de penser aux, municipales, aux départementales et aux régionales. Et très franchement, on le voit sur le terrain, c'est assez compliqué. Pourtant, moi, je leur dis, dans les six années qui viennent, à partir du 20 et 27 juin, ce sont des dizaines de milliards d'euros de vos impôts qui vont être euh, gérés par des gens qui ont été désignés. Si vous n'êtes pas là, ce n'est pas vous qui les, qui les aurez désignés, vous risquez d'avoir n'importe qui à la tête des régions ou des départements. Vous avez intérêt à consacrer 5 minutes, le 20 et le 27 juin, à aller vous intéresser de ce qu'on va faire de vos impôts pendant 6 ans.
0: – Alors votre parti, l'UDI, qui est un parti de centre droit, euh, a tissé différentes alliances euh, selon les régions. Alors en Bretagne, vous êtes allié avec la majorité euh, présidentielle euh, – En Auvergne-Rhône-Alpes par exemple avec un Laurent Vauquier qui mm -hmm. est du parti des Républicains, en Bourgogne-Franche-Comté vous êtes également allié avec le parti Les Républicains qui s'est allié à Debout la France, le parti Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que
1: vous ne craignez pas un manque de lisibilité pour vos, les électeurs ?– Mais Écoutez, il y a deux façons de faire de la politique. La façon pavlovienne, vous savez, vous, vous réagissez à chaque fois qu'il y a une cloche qui sonne et vous faites toujours la même chose. Ou vous regardez les projets et les territoires. Il y a trois cas de figure en réalité. Il y a d'abord les régions des présidents sortants. Euh, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, Madame Morancet dans les Pays de Loire, euh, Monsieur Vauquier que vous venez de citer. On travaille avec eux depuis six ans, on est plutôt fiers du bilan, on a discuté avec eux du projet, on est tombés d'accord. C'est normal qu'on continue ensemble. Vous avez un deuxième cas de figure, ce sont les régions qui sont détenues par la gauche. Dans les régions qui sont détenues par la gauche, on a discuté projet, et puis on a regardé qui de notre point de vue avait le plus de chance le plus de capacité à inverser la tendance et à conquérir la Bretagne, vous le citiez tout à l'heure, euh, ou la Nouvelle-Aquitaine. Dans ces deux cas-là, qui étaient les meilleurs candidats bah, Ceux qui sont issus de la majorité présidentielle. – Et donc et en, en savez...
0: Bourgogne-Franche-Comté, vous êtes allié avec <coughs> le parti Nicolas Dupont-Aignan qui s'est allié avec Marine le Pen autres... à la présidentielle. Qu'est-ce non, 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 Qu que attendez. vous répondez à... attendez, attendez. aux électeurs sur le terrain euh... ?– bah, Je
1: vais déjà vous répondre que votre question est fausse, monsieur. Nous sommes alliés à M. Platré qui est républicain, et qui a pris deux personnes de Nicolas Dupont-Aignan. C'est eux qui devraient avoir un problème, parce que nous sommes un parti européen, M. Platré et les Républicains sont un parti européen. Voilà des gens qui disent qu'il faut sortir de l'Europe, que l'Europe est quand même beaucoup basée sur les grandes régions, et il se trouve qu'ils euh, veulent aller avec M. Platré. Alors, il a pris euh, un soutien relativement secondaire, c'est quand même pas nous qui sommes dans l'incohérence.
0: – Non, mais vous êtes donc, cette... les électeurs ont donc face à eux, en Bourgogne-Franche-Comté, cette coalition eh ben, qui va se l'UDI, – ah,
1: Ils ont surtout en Bourgogne-Franche-Comté un risque, un risque réel. C'est que cette, bascule, euh, cette région bascule à l'extrême droite. Aujourd'hui elle est socialiste, moi je souhaite qu'elle puisse euh, connaître une alternance politique mais pas vers l'extrême droite. Et donc le rassemblement le plus large possible, comme ça se produit en Provence à la Côte d'Azur, pour éviter que l'extrême droite l'emporte, c'est mieux.
0: – Les élections euh, régionales euh, seront une élection test à quelques mois de l'élection présidentielle euh, l'année prochaine. Euh, Est-ce que vous serez candidat à cette élection présidentielle Est-ce que c'en est fini du ralliement de l'UDI aux candidat de droite à la présidentielle – Est-ce que
1: je peux me permettre d'abord de répondre à la première affirmation Moi je ne crois pas que ce soit des, élect des élections tests pour la présidentielle, on parlait de la forte abstention, et la multiplicité des cas de figure qui existent en réalité en France permettront difficilement de tirer des leçons nationales, si ce n'est vraisemblablement d'une poussée de l'extrême droite que je regrette parce qu'elle va nuire à la gestion des régions. Euh, deuxième question, vous parlez de la présidentielle. Moi je pense d'abord que la présidentielle, elle commence en réalité dans l'esprit des Français en novembre-décembre prochain. Euh, et donc la réponse à la question que vous posez, je la donnerai à ce moment-là, mais je vais vous faire une réponse. Nous avons porté notre projet européen en 2019. Il n'y a aucune raison que nous ne portions pas notre projet euh, national en 2022. C'est la conviction que j'ai pour l'UDI. Vous ouvrez la
0: voie à une candidature Mais
1: enfin, il n'y a aucune raison que nous ne portions pas notre projet national et que nous n'ayons pas notre candidat à l'élection présidentielle. Aucune.
0: Pourquoi est-ce que vous ne vous rallierez pas à un candidat de droite comme vous l'avez fait euh, les précédentes élections Une raison
1: qui va beaucoup vous surprendre, c'est qu'on a notre propre projet et que se rallier à quelqu'un, ce n'est pas défendre son projet. Ça me paraît logique, non Vous Pourquoi avez... Mais si un candidat de droite veut se rallier à notre candidature, il n'y a aucun problème.
0: Vous vous déclarez être le candidat de l'Europe, de l'écologie, des territoires, mmh. ce sont des thématiques que le président Emmanuel Macron porte aussi depuis, depuis des années. Est-ce que vous réussirez à marquer votre identité politique propre dans ce scrutin
1: ?– Alors d'abord, il est le candidat de l'Europe, mais enfin on ne peut pas dire qu'on ait eu de grandes réussites ces derniers temps, ni un projet qui soit réellement explicite. Deuxièmement, de l'écologie, pardon, vous avez aujourd'hui une situation assez curieuse d'ailleurs, avec un gouvernement qui fait semblant d'être écolo et des écolos qui font semblant d'être rationnels. Moi, je défends une écologie qui soit basée sur la science et sur la connaissance, pas sur le symbole, pas sur le fantasme, comme les écolos, comme les verts, pour dire les choses comme elles sont, quand on nous explique que les arbres de Noël, c'est ce qui va permettre de sauver la Terre, ou qu'on nous explique que le Tour de France, c'est ce qui est le plus polluant. Mais quand on a un président de la République qui nous dit, par exemple, qu'il veut avoir une grande politique hydrogène, ce que je proposais pour l'Union européenne, parce que là encore, c'est à l'échelle du continent qu'on peut gagner un tel combat d'indépendance, de souveraineté d'indépendance, pour ne pas dépendre des énergies des autres. Ben pour pouvoir avoir de l'hydrogène, une énergie propre, une énergie qu'on peut produire nous-mêmes, il faut juste quelque chose, il ne faut pas fermer des centrales nucléaires. Alors qu'est-ce qu'il fait, M. Macron Il ferme des centrales nucléaires, il dit qu'il va y avoir de l'hydrogène comme énergie du futur, c'est un mensonge. C'est un mensonge, ce n'est pas Jean-Christophe Lagarde qui le dit, ce sont les scientifiques du GIEC des experts du climat, si on veut et c'est urgent, faire en sorte de remplacer euh, la production d'énergie euh, fossile, enfin de, par des énergies fossiles euh, carbonées par de l'hydrogène, on a besoin d'énergie nucléaire pendant encore quelques temps.
0: On sent bien que vous commencez à préparer votre argumentaire et... Euh, oh,
1: Rassurez-vous, si on a un projet c'est qu'il est prêt.
0: Vous nous direz euh, à la fin de l'année euh, si vous êtes euh, candidat. Vous restez avec nous, euh, nous allons maintenant relayer vos questions, chers internautes. Des questions qui sont relayées par Vincent Lenoble.
2: Bonjour Vincent. Bonjour Loris, bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Une première question de Patrick qui rebondit sur ce que vous venez de dire et Patrick qui s'agace du fait que les politiques proposent tous d'unir les partis derrière eux mais jamais derrière un autre. Que voulez-vous lui répondre Ce
1: bah, n'est pas une question d'unir des partis politiques, c'est de savoir si on est d'accord sur une cohérence de projet. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même peu de cohérence ailleurs que chez nous. Alors ce n'est pas forcément... Euh, euh, déterminant pour d'autres mais pour nous c'est important la cohérence en politique. Je pense que pour respecter les français c'est encore plus important. Je suis très frappé de voir la gauche qui a complètement perdu sa boussole. Moi j'ai jamais été de gauche mais enfin Jaurès, euh, le projet de Jaurès c'est un projet universaliste de dépassement des individus. Quand vous avez Madame Pulvar en Ile-de-France euh, qui a un projet racialiste, euh, qui veut considérer les gens non pas pour le citoyen qu'ils peuvent devenir mais pour le fait qu'ils soient blancs ou noirs je vous rappelle qu'elle veut interdire quand même euh, des réunions aux blancs quand euh, des gens décident de se réunir entre eux, euh, en fonction de votre sexe, de votre sexualité, de votre, de votre genre. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça Ça n'est plus de la gauche. Et à droite, très franchement, quand j'ai une partie, quand je vois une partie de la droite qui ne se rend pas compte que l'extrême droite est depuis toujours l'ennemi absolu euh, de la droite, par, comment dirais-je, par expression, on dit l'extrême droite comme si c'était une prolongation de la droite. Ce n'est pas une prolongation de la droite, c'en est l'antithèse. On se rappelle que c'est l'extrême droite qui voulait assassiner le Gaulle. On se rappelle que Chirac a toujours refusé même de discuter avec ces gens-là. On se rappelle que Nicolas Sarkozy a mis des frontières totalement hermétiques. Donc il faut garder les cohérences. Je trouve qu'il y a une difficulté de cohérence à droite, y compris chez mes alliés. Et je trouve qu'il n'y en a plus du tout à gauche, quand on a Mélenchon, Pulvar et d'autres qui communautarisent, qui discriminent la vie politique, non pas en fonction du citoyen que vous pouvez devenir, mais de la personne que vous êtes quand vous êtes né, Ce n'est pas ça la politique et ce n'est pas ça la démocratie. –
0: Seulement, sur Dutulva, pour préciser ce que vous dites, elle n'a jamais dit qu'elle voulait interdire les réunions à des Blancs, elle disait qu'elle n'était pas choquée euh, que certaines associations euh, écoutez, se, quand se, on pas choqués, se prennent à telle réunion. Il y a une, on, y y pas, une
1: nuance tout de même. – Admettons la nuance, Enfin, moi je suis très choqué qu'il puisse y avoir une réunion raciale, parce que si on dit on fait une réunion entre Blancs et on interdit euh, aux, aux Noirs, euh, aux Arabes, aux Asiates de venir, la citoyenneté, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nous séparer entre nous. C'est nous rassembler vers un projet commun qui ne regarde pas notre identité individuelle, mais qui nous crée une identité collective. C'est ça la France et c'est ça la République. Ce n'est certainement pas ce que Jean Jaurès prom prom promouvait, entre guillemets. Euh, – La certainement... gauche a changé selon vous ?– Elle s'est dénaturée. En tout cas, une large partie de la gauche s'est dénaturée. Et il y a des gens de gauche, je pense à Manuel Valls, je pense à d'autres, qui dénoncent cette dérive, qui dénoncent cette communautarisation, cette sissiparité permanente qui n'est pas là pour rassembler des citoyens et qui d'ailleurs, au lieu de leur permettre de se dépasser, cherche à en faire des victimes. T'es victime parce que t'es homosexuel, t'es victime parce que t'es noir, t'es victime parce que t'es blanc, t'es victime parce que... Enfin. On ne vit pas dans la victimisation permanente, on vit dans le dépassement permanent. C'est comme ça qu'on construit une nation.
0: Deuxième question.
2: Deuxième question. Vous vous êtes inquiété de la volonté de filmer les procès, craignant que la justice devienne spectaculaire, c'est dans le projet de loi porté par Éric Dupond-Moretti. Antoine oppose que c'est la seule façon de connaître vraiment le fonctionnement de la justice en France, en dehors des séries télévisées par exemple. Que voulez-vous lui répondre Non,
1: je ne le crois pas. Et ce que je crains en réalité, c'est que, on le voit bien d'ailleurs ces dernières années, il y a des avocats qui deviennent très médiatiques. Du coup, ils gagnent beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, ils le font sur des plateaux de télé, mais pas dans un procès. Sur un plateau de télé, on peut faire du spectacle, on peut faire du show. S'ils font la même chose pour se faire connaître, pour se faire valoir, pour améliorer leurs affaires dans un prétoire, au lieu d'avoir une séance de tribunal où on cherche la justice, où on cherche la vérité, on va chercher le spectacle. Et ce qui est vrai pour le, un avocat peut être vrai pour un magistrat qui cherche une promotion. Ça fait des années qu'on sait parfaitement ce qui se passe dans un tribunal. Vous, vos collègues, viennent, nous expliquent, parfois jour après jour, quand il y a des procès qui durent plusieurs jours, euh, de quoi ils en retourne. Eh bien, c'est très bien comme ça. Qu'on puisse, occasionnellement, sur des grands procès historiques, on peut penser à des procès terroristes, on a eu le procès de Klaus Barbie, filmer pour l'histoire, pour la documentation, pour l'éducation, pourquoi pas Et si on veut voir comment se passe, euh, euh, comment dirais-je, un, un jugement, c'est très simple, il suffit de se rendre dans un palais de justice.
0: Vous, avez, vous êtes abstenu sur le projet de loi justice de Duplomont-Rêtier
1: Oui, parce qu'il y a dedans à boire et à manger. Euh, la volonté de filmer euh, me gêne beaucoup, mais il y a une deuxième chose, c'est qu'on est en train de généraliser euh, les euh, cours criminels départementales, c'est-à-dire ce qui remplace la cour d'assises. La cour d'assises, c'est ce qui permet aux citoyens de participer justement à la justice. Euh, et comme c'est lourd, que c'est long et que ça coûte cher, le ministère de la Justice, pas que ce ministre-là, cherche depuis des années à faire en sorte qu'on ben, fasse un centre entre plus rapidement euh, pour un certain nombre de crimes. Sauf que euh, on a lancé l'expérimentation il y a 18 mois. On n'a toujours pas le résultat de l'expérimentation, on généralise. C'est absurde et je crains que finalement des choses qui normalement devraient passer devant une cour d'assises vont finir à être moins sanctionnées. Donc, après, il y a des choses qui sont de, 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 très positives. Encadrer, par exemple, les enquêtes préliminaires, c'est indispensable. Il y a eu des dérives inacceptables dans les mmh. enquêtes préliminaires. Donner plus de droits, de protéger le secret de l'avocat quand il échange avec son client. Enfin, Là-dessus, là sur ces deux points-là, la France elle était totalement en dehors des droits de l'homme, y compris de ce qu'on considère en Europe comme des normes européennes. De – Vous
0: ne n'était pas de, de nature à justifier euh, un vote favorable, et donc vous êtes… Ben, – Si, parce que le dernier,
1: le, dernier point, pardon, le dernier point positif qui y avait là-dedans, ça a été l'alourdissement des peines pour tous ceux qui attendent à l'autorité publique. Policiers, policiers municipaux, gendarmes, euh, mais aussi euh, élus. J'aurais préféré qu'on ait des peines planchées, parce que la réalité… – c'est que 30 oui de sûreté, oui, pour, mais la euh, réalité ceux est
0: qui euh, sont l'auteur de, de crimes ou de délits à, à l'endroit d'un policier. – Sauf que ça reste,
1: ça reste heureusement très exceptionnel, et le problème c'est pas de punir quelqu'un quand il a tué un policier, le problème c'est de le punir quand il l'insulte quand il se rebelle, quand il le frappe, c'est des peines beaucoup plus petites, mais qui en général sont peu prononcées. C'est là où il faut bloquer le début de la violence. C'est pas quand ça devient trop grave, c'est trop tard.
2: – Une dernière question ?– Dernière question, après le passage d'Emmanuel Macron chez McFly et Carlito pour un concours d'anecdotes, oui. euh, que pensez-vous de cette nouvelle communication politique, vous demande Xavier Est-ce que vous pensez que ça marche chez les jeunes
1: ?– Je pense que ça marche en audience, euh, mais je pense que ça ne respecte pas les jeunes, pour le compte. Euh, je l'ai regardé, euh, j'ai vu mes enfants le regarder, il y a même des fois, ça a pu me faire sourire. La seule question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est la place du président de la République Vous êtes un jeune homme. Le président de la République, un jour, il peut être amené à vous dire des choses très graves, très lourdes, un peu comme votre père peut être amené à le faire. Le président de la République, c'est le père de la nation. Ce n'est pas un copain avec qui on rigole. Et donc, je pense que cette distance, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de comprendre, mais cette distance pour qu'à un moment donné, quand il y a des choses graves à dire, à faire, qui peuvent aller jusqu'à la guerre, le président de la République, il décide la guerre, euh, c'est pas quelqu'un qui peut s'amuser avec vous c'est pas ma conception du rôle du chef de l'État on peut être très proche des gens et pas familier avec eux c'est une grande différence
0: merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'avoir été notre merci invité aujourd'hui merci beaucoup Vincent Lenoble dont c'était la dernière émission euh, merci beaucoup de fait le relais de nos internautes pendant toutes ces émissions pendant tous ces talks
2: merci Loris et merci à Yves qui, qui était souvent là aussi
0: merci en tout cas et bonne continuation merci. pour la suite merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous, très bon week-end et à lundi.